0: Dit is de podcast van Merlin Melles, de ongekronen netwerkkoningin.
1: Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network. Welkom Jan-Peter Balkenende. Heel gezellig dat jij bij ons op kantoor bent voor een podcast om op te nemen. Ik denk leuk even voor de luisteraar... Natuurlijk enorm bekend, daar pakken we zo een beetje, uh, even op terug, uh, van uh, het premierschap. Hè? Dat was 2002, 2010 uit mijn ja. hoofd. Het zijn er vier of vijf geweest. Uh, vier. Vier, uh, <laughs> ja, vier uh, periodes. Um, maar nu uh, al lange tijd uh, bij EY uh, aan de slag. Um, nu als senior advisor... Um, wat natuurlijk ook heel bijzonder is als hoogleraar, uh, governance aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En natuurlijk uh, commissariaten, bijvoorbeeld bij de ING. Um, ja, dan uh, reist mij de vraag, uh, hoe doe je het? Want er is natuurlijk echt heel veel <laughs> nog steeds wat op je bordje ligt.
0: Het is erg druk, um, maar het betekent wel dat je leven toch behoorlijk is veranderd. Uh, ik heb veel internationale dingen te doen, ik ja. reis veel. Ik zou de najaar naar uh, uh, Filipijnen, Australië, Singapore, uh, Japan, China, Washington zijn gegaan. Dat gaat allemaal niet door. En je ziet ineens, de, de werkelijkheid is totaal anders geworden. Dat is, dat is, die internationale contacten zijn ineens anders. De, ja. Veel online contacten, maar in ieder geval niet meer het reizen. Voorlopig. nou Dan verder, als je ziet de kantoren waar ik dan kom, bij IY en ING, ineens is het totaal anders. Ja. en Nu bijvoorbeeld ING. Uh, begin van het jaar werd het mooie nieuwe kantoor uh, in Amsterdam geopend. Het hoofdkantoor. Um, ja, en nu werkt er een heel klein aantal mensen. Dus dat is de realiteit van, van, van dit moment. Maar tegelijkertijd zie je ook alweer een ontzettende creativiteit. Ik vind het fenomenaal hoe snel bedrijven digitaal zijn gaan werken.
1: Nou, want daar, daar hadden we spraken heel even kort af eh, van tevoren over de, de webinars die er zijn gekomen. Ja. De, de online meetings, de hangouts, de, noem maar op. Um, hoe zie jij daar, he, nu hangen we daar ja. letterlijk middenin, en um, hoe zie jij de toekomst
0: daarvan? Ik denk wel dat uh, dit een tijd is waarin we ook langetermijnontwikkeling onder ogen gaan zien. Ik ben ervan overtuigd dat uh, we opnieuw gaan nadenken. Wacht eens even, kunnen we dingen wellicht anders doen? Ja. Uh, dat, iedereen praat nu ook al over een nieuwe verhouding tussen thuiswerken. Uh, en op kantoor werken ja, maar bijvoorbeeld.
1: Heel specifiek bij, bij de semi-corporates en corporates ja. zie je die trend nu al, uh, dat die ja. wordt ingezet.
0: Dat is, omdat men ook uh, de voordelen ziet. Uh, kijk, het, het kan ook doorslaan. Alleen maar thuiswerken is te veel Er zijn wel bedrijven, die die het in het verleden geprobeerd, er zijn, is er van teruggekomen. Je ja. hebt momenten nodig om elkaar te zien. En het verschilt ook een beetje routineachtige werken, makkelijk thuis doen. Maar als het gaat om brainstorms, elkaar ontmoeten, heb je daar wel weer nodig.
1: Een creatieve proces, ja? precies. Precies, ja.
0: creativiteit, daar heb je elkaar weer voor nodig. Maar er gaat dus een nieuwe balans ontstaan, dat geloof ik wel. Maar het is ook mooi, want je ziet ook dat mensen hun eigen leven willen inrichten. Hoe is de thuissituatie, hoe is het met je gezin? Nou, uh, en dan krijg je wel dat er nieuwe ideeën gaan ontstaan, nieuwe combinaties. En dat vind ik heel boeiend. Je ziet ook op een ander punt. Um, als we nu wat verstandiger omgaan met mobiliteit bijvoorbeeld... Ja, de, de verreerscongres, die kan enorm worden teruggedrongen. En dat zie je op het ogenblik ook. Kijk, ja, de, nu, inderdaad,
1: is het niet een uur, maar een half ja, uur dat dus je dat, bijvoorbeeld dat,
0: in auto zit ja, naar, de, naar de zaak. Ja, ja. Dus, dus, dus dat kijk zijn allemaal toor. voordelen. En um, ik ben heel benieuwd hoe dit ze gaat ontrollen. Tegelijkertijd is het ook wel een tijd van grote zorg. Want kijk, uh, toen uh, de hele ellende begon, uh, ik heb me ontzettend zorgen gemaakt om die bedrijven, die organisaties, die ondernemers, die plotsing te maken hadden met omzet nul. Ja, ja dat, uh, dat hakt er diep in, dat, dat, dat zijn de negatieve kanten van dit moment.
1: Ja, en dat is eigenlijk natuurlijk nog steeds zo, hè? de, de, de toerisme-industrie, uh, ja. we hebben natuurlijk natuurlijk ook steeds over de horeca, maar ook logistiek. Uh, mensen die afhankelijk zijn inderdaad van de, van de buitenlandse reizen en de, in een ex uh, van, ja, de, 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 de Um, uh, eigenlijk ook het, het vervoer. Uh, je, je ziet op zoveel vlakken, ja. zie je daar problemen in ontstaan. Um, maar er zijn heel veel mensen die van 100 naar 0 zijn gegaan. Ja. En er was even een opleving. Ik sprak met uh, Peer Swinkels uh, onlangs. Uh, die zei ook van ja, we hadden eventjes omzet 0. Ja. Uh, hebben ook daar direct op gereageerd en geageerd. Maar had weer daarna een omzet van stijging naar 40 en daarna naar 80%. Maar goed, nu, nu ook weer met de nieuwe maatregelen zakt dat ook weer zwaar in. Dus ja, ja nou, je, ziet, je, ziet,
0: kijk, je ziet de ontwikkeling van... wat, wat tekenen zich nu precies af bij bedrijven? En ik weet nog heel goed toen de uh, coronacrisis begon... werd gesproken over... we krijgen een soort V-shape. Dat betekent dat je hebt een diepe uh, val in de economische ontwikkeling... maar je zult er snel herstel zien. Dat was aanvankelijk het idee. Een V-ontwikkeling. Ja. Daarna was het nou... Het, de, de negatieve economische tijd kan wel een tijdje aanhouden... dan krijgen we een U. Toen hebben we gezegd... Nou, we kunnen nog meerdere uh, situaties krijgen... meerdere golven van corona. Misschien dat het een W wordt... Uh, en toen was dit nou, dit heeft lange termijn effect. En het is een L-vorm. En nu wordt de laatste tijd gesproken over een K-vorm. Dat betekent sommige ondernemingen, sommige organisaties doen het heel goed. Die, ja. die maken een opwaartse beweging. En anderen doen het slecht en die gaan onderuit. Dus het is een heel mixed picture op het ogenblik. Ja. En, dus, en dan uh, komt het toch vooral neer uh, als ondernemer van... hoe ga je met deze situatie om? Wat is de creativiteit? Ben je inderdaad in, in staat om met nieuwe dingen te, te beginnen? Nieuwe dingen op te pakken, je zaken anders te organiseren? En ik denk ook wel dat dit een tijd is... waarin juist de sterke ondernemers uh, ja, weer vooruit kunnen gaan.
1: Ja, nou, dat zien we ook natuurlijk om ons heen. Zeker ook binnen het Vouderskamer-netwerk, maar natuurlijk ook daarbuiten. Um, ik uh, heb altijd, waar ik altijd met veel uh, interesse naar kijk... is ook, zeg maar, um, en dan komt natuurlijk ook door het politieke uh, landschap... van, goh, uh, wat zijn de verhoudingen en hoe luistert en kijkt de politiek naar het bedrijfsleven... en hoe gebruikt ook het bedrijfsleven de politiek? Ik vond dat altijd al een heel interessant ja. onderwerp. Uh, zeker ook nu zie je uh, dat er enorm goede afspraken moeten komen. Uh, en ik ben ook benieuwd, straks gaan er natuurlijk ook weer... handelsmissies opgepakt uh, worden, et cetera. Uh, maar ook dat landschap zal veranderen.
0: Ja. Ja. Kijk, de verhouding politiek-bedrijfsleven... is een ontzettend belangrijk onderwerp. Ja. En er is de laatste jaar best wel sprake geweest van spanning. Bijvoorbeeld uh, de bejegening van grote ondernemingen in Nederland. Uh, maar soms ook onbegrip bij bedrijven. Waarom neem je deze maatregelen nu? Waarom moet dit gebeuren met een vennootschapsbelasting of, of anderszins? Ik denk dat deze crisis leert dat als je met elkaar verder wilt komen... dat je elkaar ook echt nodig hebt. Ja. Um, het is wat mij betreft volstrekt helder dat we deze fase alleen maar door kunnen... wanneer alle partijen weten wat ze doen staat. En ik vind het heel goed dat de overheid ook met het pakket maatregelen gekomen. Daarmee heb je bedrijven gered voorlopig. Maar uiteindelijk is dat een tijdelijk iets. En de keuze die we nu hebben is van... weten elkaar ook in de toekomst op te zoeken. Uh, heb je iets van een gemeenschappelijke agenda... Um, je weet, Linda, dat ik zelf een enorm voorstander ben van thema's als duurzaamheid. Op mondiale schaal hebben we de Sustainable Development Goals een geweldig set aan doelstellingen die hebben te maken met bevordering van kwaliteit van leven voor iedereen op deze planeet. Ja. Nummer 17 van die doelstelling heet partnerships. Kijk. Hoe komt het nou dat bij zo'n belangrijk set aan doelstellingen de laatste categorie ineens heet partnerships? En dat komt omdat we weten dat je, zult, je zult die doelen nooit zult bereiken, ook zonder de private sector. Ja. Ban Ki-moon, de vroegere sectaars-generaal van de VN... die heeft ook gezegd... we zullen nooit die doelen halen zonder de private sector. Precies. En um, ik, ik heb laatst een, uh, met, met tal van mensen gesproken... over uh, het uitbrengen van een verklaring. En dat is heel mooi om te zien. Er waren een aantal organisaties... de Club ook zelf voorzitter van het moment, de Dutch Stemp Growth Coalition... MVO Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken... en Global Compact Nederland. Toen hebben we gezegd... we willen een gemeenschappelijke verklaring uitgeven. En die boodschap daarvan is... als nu overheden of nu Europa is of in Nederland... Als overheden nu stimuleringsmaatregelen treffen voor bedrijven, leg dan direct een verband met het thema vergroeiing, verduurzaming. Want je kunt het nu doen, maar je kan het niet nog een keertje doen naderhand. En het mooie was, dat was een verklaring van een aantal organisaties, binnen een paar dagen hadden we al 240 andere ondernemingen die gingen onderschrijven, we zitten nu al bijna 400. Okay. Ik noem het als voorbeeld dat ook bedrijven natuurlijk kijken wat speelt er, in de maatschappij, wat, wat is een thema's duurzaamheid... en hoe we nu het ook, ja,
1: De awareness is belangrijk, maar maken ze het ook iets makkelijker... misschien om eraan te durven beginnen? Want ja. dat is het ook vaak en het brengt ook geld op. Hè? Nou, dat is, wat jij
0: zegt, dat is natuurlijk de spijker op zijn kop. Er is natuurlijk een tijd geweest dat wij dachten van... je moet zaken doen, aandeelhouderswaarden... resultaat per kwartaal aangeven. En nu gaat er meer houding ontstaan. Wacht eens even, het gaat niet alleen maar om de kwartaalresultaten van de nee, aandeelhouders. Misschien het gaat,
1: moet je even investeren om uiteindelijk ja, het doel te bereiken. En je moet
0: feitelijk alle stakeholders uh, in de ogen kunnen kijken. Ja. En dan heb je het en over je klant en je medewerkers, de gemeenschap, de samenleving en natuurlijk de aandeelhouders. En als je die balans krijgt, krijg je een ander type onderneming. En je ziet op het ogenblik dat er een behoefte bestaat om in te spelen op die maatschappelijke vraagstuk. Dat vraagt de maatschappij ook. Ja. En Het maakt ondernemingen sterker. En jij hebt helemaal gelijk. Um, je kunt wel degelijk een duurzaam bedrijfsmodel hanteren. Maar het vergt wel creativiteit. Dingen anders doen. En een prachtig voorbeeld is natuurlijk Fijke Sibisma in Nederland. Die heeft meegewerkt aan het veranderen van de activiteiten van DSM. En die heeft laten zien dat een duurzaam bedrijfsmodel ook lonend kan zijn. Kijk, en nou. dat
1: laatste, dat is echt een heel mooi voorbeeld ja. geweest. Want eigenlijk daarbij, want we hadden ondanks met familiebedrijf ook een mooie meeting... En daar werd dat aangehaald ook en werd ook gekeken van ja, hoe kunnen we dat nu vertalen in onze familiebedrijven, vaak toch de achtste ja. of elfde of veertiende generatie. En dan zie je dat de nieuwe generatie dit wel echt omarmen.
0: Ja, de nieuwe generatie sowieso. Ik merk heel veel, uh, dat heel veel bij jonge mensen, jong professionals bijvoorbeeld, die heel duidelijk weten van als een bedrijf niet kiest voor, voor duurzaamheid, dan ben je de, uh, de verliezer op belangrijke ja, termijn. Ja, bij de
1: sigaar op het eind. Ja. En
0: dan heb je nog iets met die familiebedrijven, dat is nog ontzettend boeiend. Ik weet het, een aantal jaar geleden was er een conferentie en er Ging ook over duurzaamheid en bedrijven. En toen was er ook een onderzoek gedaan van ja. In hoe hoe vaak besteden ondernemingen nu aandacht aan het thema duurzaamheid? Dan bleek het bij MKB-bedrijven in die tijd, zo'n 60% te zijn die op een of andere manier iets mee deed. Maar bij familiebedrijven is het meer dan 90%. Ja. En dat verbaast me niks. Familiebedrijven hebben iets te maken met die verwortelingen in de maatschappij. Lange termijn denken, ja. En dat vind ik het mooie van deze tijd, dat we een ander type denken krijgen. En dat, is, dat zie je op het ogenblik eigenlijk overal. Je krijgt een hele discussie van wat voor soort marktordening willen wij. We hebben het ineens over moral capitalism, of conscious capitalism, stakeholder capitalism. Je voelt dat er een debat Speelt. Uh, de, 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 de hele discussie over bedrijfsmodellen Ze speelt wereldwijd. Maar, en dat is de kern. Het mag niet zomaar een mooi verhaal zijn. De vraag is, wat doe je echt?
1: Ja, wat doe je echt? En natuurlijk zegt dan de ondernemer, en wat gaat het mij uiteindelijk opleveren? Maar het is nu ook durven aanpakken en investeren, heb ik ja. wel idee. Ja. Ja, nee, het idee.
0: Het gaat om acties en meetbaarheid. Kijk, vorig jaar was er een mooie verklaring in de Verenigde Staten van de Business Roundtable. Ja. En het, het heeft heel veel aandacht getrokken. Dat was een statement on the purpose of a corporation. En de boodschap was heel helder. We hebben altijd ons bekommerd. ...om de aandeelhouder, de shareholder... ...maar nu willen wij recht doen aan alle stakeholders. Ja. Mooie verklaring. Ik denk in de Europese context niet echt iets nieuws... ...maar in anglo Saxische context was dit een bijzonder signaal. En nu zijn we een jaar verder... ...en ineens is de vraag, wacht eens even... ...wat gebeurt er met het creëren van banen? Wat gebeurt er met afdrachten van winst... ...of wat doe je meer voor de gemeenschap? En ineens gaan de kritische signalen komen... ...en dan is de vraag van, je hebt een mooie verklaring... ...maar wat gebeurt er in de praktijk... En dat is ook het goede. Als je zegt van we willen een duurzame onderneming zijn. Ja, we kiezen voor de afspraken voor klimaat en Parijs. Wat doe je zelf? Ja. En dat moet een kwestie zijn van eerlijkheid, helder ja, doelstelling en, en afrekenbaarheid.
1: Ja, zeker. Um, nu hebben we natuurlijk, ja, uh, we zitten natuurlijk nu in de maand oktober. en we gaan straks weer naar de verkiezingen. Um, zelf, natuurlijk, premier geweest uh, uh, van Nederland. Uh, ja, tussen 2002 en 2010. Ook trouwens met een crisis. Ja. In, in zat er ook bij. Um, uh, hoe, hoe kijk je eigenlijk naar het huidige CDA ten opzichte van toen? Dat, dat speelde eigenlijk vanochtend door mijn hoofd. Dat ik dacht, is daar veel in veranderd?
0: Nou, kijk, Een, een, een partij, kijk, een is natuurlijk partij heel heeft, heeft altijd te maken met de vraag, waar sta je Wat zijn je uitgangspunten? Ja. En ik vind, als ik me naar mijn eigen partij bekijk... ...de, de grondslag die van, van de partij bestaat eigenlijk... ...uit het denken in termen van spreid van verantwoordelijkheden solidariteit, en rentmeesterschap. Doe het goede voor deze planeet. Uh, laat mensen talent ontwikkelen. De norm van gerechtigheid. En dat leidt in het verleden tot het concept van een verantwoordelijke samenleving. Nou, als ik nu zie wat op het ogenblik wordt verlangd van overheid, van maatschappelijke organisaties, van bedrijven, van kenniscentra, universiteiten, scholen. Dan denk ik dat het type benadering dat nu nodig is... sluit heel nauw aan bij dat concept van die verantwoordelijke samenleving. Ja. Want een onderneming is niet meer de traditionele onderneming... van winst maken per kwartaal en afrekenen. Nee, het gaat om heel andere dingen. De overheid zal moeten samenwerken met anderen, anders kom je niet. Dus ja, wat dat betreft is, is zie ik in uh, mijn partij een, 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 een oriëntatie die juist heel toekomstgericht is. Mooi. En zoals elke partij heeft toch nog bezig met na te denken over die toekomst, dat is van belang. En in mijn partij, het gaat om alle nee, partijen. Nee, nee, precies,
1: want uh, de, wat natuurlijk nu algemeen natuurlijk, de, de, ja, wat je hoort op dit moment onder, om, in het MKB eigenlijk van de ondernemers is, is er nog wel een partij die ook echt aan ons denkt, wij moeten het toch allemaal weer gaan verdienen en...
0: Nou, ik, ik snap die gevoelens heel goed. Um, ja,
1: dat is ook eigenlijk wat ik, ja. ik spreek ook echt uit namens veel ja. hoor. Want wij hebben ook met ONL laatst weer een sessie gehad... Uh, hier uh, in de tuin, uh, COVID-proof... Uh, met een aantal mensen om daar eens even over te praten. Want je merkt de onrust bij de ondernemer.
0: Nou, en dat is ook terecht. Uh, en ik begrijp ook heel goed dat er af en toe ook twijfels zijn... over politieke maatregelen. Kijk, als wordt gezegd van... we gaan de vennootschapsbelasting omlaag brengen. Ja, dat is een voorbeeld was het wel zo dat ook het bedrijfsleven zelf voor een deel dat heeft opgebracht. Bijvoorbeeld door de aanmerkelijk belangheffing uh, ja. Te, ja. te verhogen. Een soort uitruil. Nou, het ja. ene, dan zie je die heffing, die neemt wel toe, dat blijft ook zo. vervolgens wordt die, nou ja, die verlaging van de VPB uh, minder uh, of getemporiseerd. Ja. Nou, dat heeft te maken met, denk ik, de geloofwaardigheid van de stappen die worden gezet. En ik denk dat ook de politiek heel goed moet kijken wat zijn de omstandigheden waaronder je werkt. We hebben ook discussies over een nationale CO2-heffing, bijvoorbeeld. Nou, ja. ik heb het net Fekers Siebesma genoemd. Die heeft ook wel gezegd van heffingen kunnen zeker werken. Maar je moet wel het niveau uh, benutten dat er ook effectief maakt. Nou, dat soort discussies moet je gewoon hebben met elkaar. Van, wat zijn de omstandigheden waarin je moet opereren? Want, kijk, het bedrijfsleven is wel de banenmotor. Uh, we hebben het bedrijfsleven nodig. Uh, dus wat dat betreft moet er ook sprake zijn van een open kanaal tussen overheid en bedrijfsleven.
1: Ja, en dat, en dat laatste, dat, dat voel ik gewoon aan de ondernemers, ook binnen Founders Cover Network, maar gewoon in het algemeen ook, dat men zegt, ja, die balans is eruit.
0: Nou, oké, okay. de dus, dus laatste tijd van het politiek ook wat uh, kritiek uit op grote ondernemingen. En Sigrid Kaag bijvoorbeeld zegt, we ja. moeten oppassen dat we al die bedrijven nu gewoon uh, zo kritisch uh, benaderen. Want we hebben ze gewoon nodig voor ja. research and development, ja, voor baanontwikkeling. Dat uh, weg, ja. En ik zelf heb altijd iets gehad van, je moet ook zorgen dat de grote bedrijven zich hier thuis kunnen voelen. Ik weet nog goed, ik, destijds toen het premier was, hadden wij het innovatieplatform. En toen hebben we ook als doel geformuleerd van, we moeten ook werken dat we hoofdkantoren naar Nederland halen. Want die hoofdkantoor heeft te maken met hoe sta je als land voor? Ben je aantrekkelijk als land? Maar weet ook dat hoofdkantoren leiden tot extra activiteiten. Nou, je ziet heel vaak dat wat research en development uh, meer gaat, gaat doen in, uh, in een land waar je als hoofdkantoor hebt. Nou, dit soort zaken die moet je op je laten inwerken en pas op dat je de bedrijven van je vervreemdt. Ja. En soms lijkt het wel eens een keer, of het uh, debat in, in de politiek en die van bedrijven, dat dat ja twee verschillende werelden zijn. En dat mag niet gebeuren.
1: Nee, nee, dat is wel eigenlijk nu licht aan het gebeuren. En het is ook inderdaad belangrijk om de achterdeur dicht te houden. Inderdaad, in ieder te behouden wat we hebben. Ja, absoluut. En, en een, een mooi plan uit te rollen. Nou ja, het is, we zijn alweer veel te lang aan het kletsen. Ja, ik kan met jou natuurlijk wel uren praten over van alles en nog wat. Um, ik eindig eigenlijk altijd heel graag met uh, tips voor ondernemers. En, en in dit geval, uh, ja, heb jij tips uh, voor ondernemers... Ondernemers in het algemeen.
0: Ja, maar kijk, ondernemers weten zelf, denk ik heus wel, wat er te doen staat. Die hebben niet direct mijn tips nodig. Maar, maar kijk, als je mij vraagt, waar word je warm van? Ik word warm van ondernemers die de feiten nemen zoals ze zijn... maar tegelijkertijd werk aan vernieuwing. En dat kan te maken hebben met het stimuleren van je personeel. Probeer mensen gemotiveerd te houden. Dat kan uh, zijn het opnieuw doordenken van je productieprocessen... of je activiteiten of je dienstverlening of wat dan ook. Die ondernemingen die nu creativiteit een dag weten te leggen, die worden heel erg sterk. Um, dus een ondernemer is eigenlijk altijd iemand die verder wil gaan. Ik kom zelf uit Zeeland, daar hebben de bekende leus van de provincies lukt door het Mergo. Ik worstel en om boven. Ik denk dat dat een ja. leus is die ook buitengewoon relevant is voor ondernemers nu. Ja. En weet ook dat als je deze moeilijke tijd doorkomt, dan heb je straks... En de tijd wordt anders en er komt weer een betere tijd. Uh, maar dan ben je wel gereed voor die toekomst van morgen. Dus ik ja. probeer verder te kijken dan het hier en nu. Uh, zorg dat de creativiteit aan de dag uh, wordt gelegd. Maak ook gebruik van jonge mensen in je organisatie. Ik geniet vaak van jonge mensen die met nieuwe ideeën komen. Sprankelende ideeën. Bied daar ruimte voor. Uh, en zorg ook dat de teamspirit ontzettend uh, goed is.
1: Nou, ik, ik wil hiermee besluiten. Fantastische laatste woorden. Hartelijk dank voor je komst. En ik hoop tot, uh, tot spoedig. Wij zijn te beluisteren via Spotify en uh, Soundcloud. En uh, nou, hartelijk dank nogmaals Jan-Peter.
0: Graag gedaan.